0: True Story. Recherchen aus dem Journalistenclub. Hier erzählen Reporter von Axel Springer von ihren aufregendsten Geschichten und wie sie entstanden sind.
1: Hi und herzlich willkommen zu True Story. Ich bin Julia Sommerfeld. Schön, dass ihr zuhört.
0: Die Story. Um diese wahre Geschichte geht es heute.
1: Es ist eine der erfolgreichsten Modeketten der Welt. Wirklich jeder kennt H&M. Der schwedische Konzern ist vor allem für günstige Fast Fashion bekannt. In den letzten Jahren hat H&M stark auf die Themen Nachhaltigkeit und Diversität gesetzt, sich als hip und verantwortungsbewusst inszeniert und wurde trotzdem mehrfach mit Diskriminierungsvorwürfen konfrontiert. Anfang 2021 hat Business Insider aufgedeckt, dass das Unternehmen alles andere als verantwortungsbewusst mit den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgeht. Die Recherchen von Reporter Philipp Caletta haben bis in die Spitzen der Bundespolitik für Empörung gesorgt. Warum? Das erzählt euch Philipp jetzt selbst. Hallo Philipp, schön, dass du da bist.
0: Moin, danke für die Einladung.
1: Die Recherche, die du mitgebracht hast, hat ja ganz schön weite Kreise gezogen. Wie bist du denn darauf gestoßen?
0: Ich habe einen Tipp von Unternehmensinsidern bekommen, dass was los ist bei H&M und äh, habe dann irgendwann diese internen Dokumente auch zugespielt bekommen von guten Kontakten, die ich da seit längerem habe und dann ging die Reise los. Mit den Dokumenten konnten wir die Geschichte machen, weil wir alle schwarz auf weiß vor uns liegen hatten.
1: Was waren das für Dokumente?
0: Aus diesen Dokumenten ging hervor, dass H&M 800 Stellen streichen möchte in Deutschland. Und es war ein freiwilligen Programm mit einer Liste von Mitarbeitern, die H&M gerne loswerden möchte. Und auf dieser Liste, ich konnte es kaum fassen, standen tatsächlich Eltern mit Kindern, etwa wortgleich. Was bei H&M heißt, dass es Eltern mit Kindern sind bei H&M junge Mütter, weil da überwiegend Frauen arbeiten. Da standen langzeiterkrankte Menschen und äh, schwerbehinderte Menschen. Das äh, habe ich bisher noch nicht erlebt, dass ein Konzern so unvorsichtig ist und so klar reinschreibt, wen sie eigentlich gerne vor die Tür setzen würden. Aber es stand schwarz auf weiß drauf und es hatte eine gewisse Brisanz.
1: Und du hast gesagt, als du das Dokument in der Hand hattest, konntest du mit der Recherche loslegen. Was hast du als erstes gemacht?
0: Gelesen. Erst durch die Dokumente. Erstmal durch die Dokumente geforstet, gelesen, dann habe ich mit. Experten gesprochen, die ich auch seit längerem kenne, dann habe ich Rücksprache gehalten mit den Insidern, kann das denn wirklich sein, machen die das gerade wirklich, warum schreiben die denn solche Sachen wirklich in interne Dokumente, die auch an uns, an die Presse durchgestochen werden konnten, ich konnte es nicht fassen, aber es stand tatsächlich schwarz auf weiß drin, dass H&M junge Mütter, Langzeitkranke und Schwerbehinderte loswerden möchte. Also feuern. Also es war Teil von einem freiwilligen Programm, so hieß es offiziell, aber im Zuge unserer Recherchen haben wir dann irgendwann erfahren, dass das nicht freiwillig war.
1: Das habt ihr erfahren, weil ihr vor Ort auch mit relativ vielen Mitarbeitern gesprochen habt.
0: Genau. Wir haben also die, wir haben die erste Geschichte gemacht über die Inhalte der der Liste, dass H&M 800 Stellen abbauen möchte, dass sie junge Mütter feuern wollen. Und dann ging es richtig los, weil sich dann viele H&M-Mitarbeiter bei uns gemeldet haben. Sie haben uns geschrieben, angerufen, und dann erzählt, lieber Carletta, das ist kein Freiwilligen Programm, sondern hier wird schon seit Wochen starker Druck auf uns ausgeübt, dass wir, es das waren viele junge Mütter, die die mir geschrieben haben, dass wir gehen sollen. Und wenn wir nicht gehen, dann ähm, gibt es eben betriebsbedingte Kündigungen. Also werden uns ausgesprochen. Also im Prinzip wollte H&M wirklich junge Mütter rauswerfen.
1: Du hast uns auch ein Zitat von der Mitarbeiterin mitgebracht. Das haben wir immer einsprechen lassen. Also es sind hauptsächlich
2: unsere Muttis betroffen, wie wir sie nennen, aber auch Schwerbehinderte. Diese Gruppen sind in den Arbeitszeiten nicht so flexibel. Wir haben viele Alleinerziehende in der Belegschaft. Sie können weder spät abends noch am Wochenende arbeiten, weil sie auf die Kinder aufpassen müssen. In meiner Filiale sind konkret acht bis zehn Kolleginnen betroffen.
1: Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gehen sollten, wie liefen, das sind die direkt angesprochen worden? Also H&M ist auf die zugegangen, hat gesagt, hier, bitte geht.
0: H&M ah, hat Puffer eingebaut. Also das lief so, dass die Geschäftsführung diese Ziele ausgegeben hat und die Filialleiter hatten dann bestimmte Ziele, so und so viele Stellen abzubauen. Und ich glaube, die Filialleiter haben auch ziemlich viel Druck bekommen, dass sie auch wirklich diese Leute entlassen. Und dann haben sie eben den Druck weitergegeben an ihre Mitarbeiter. Und man muss sagen, die waren in einer prekären Situation, das waren oft... Mütter, alleinerziehende Mütter, die hatten eine Doppelbelastung und mussten eben diesen Job machen, um über die Runden zu kommen, hatten ihre Kinder zu Hause und den sollte nun gekündigt werden.
1: Und um diese 800 Stellen einzusparen, hast du ja schon gesagt, gab es dieses Freiwilligenprogramm, das hast du auch einsehen können, oder? Genau. Gibt es da irgendwelche Aspekte, die dir besonders ins Auge gesprungen sind?
0: Die formelle Sprache, also in der internen Liste steht wirklich nicht drin, dass äh, junge Mütter gehen sollten, sondern da ist die Rede von Mitarbeitern mit Kindern. Bei HM arbeiten aber überwiegend Frauen und viele von diesen Frauen haben Kinder. Und daraus, wir haben mit äh, wirklich vielen Mitarbeitern gesprochen, auf, aus unterschiedlichen Ebenen bei HM, wir haben mit... Der Gewerkschaft gesprochen. Wir haben mit Experten gesprochen. Die meinten, das heißt im Klartext nichts anderes. Dass H&M eben junge Mütter loswerden möchte. Und so sollt ihr, also so muss man es auch einfach klar schreiben.
1: Du hast uns auch die Aussage von einem anderen Mitarbeiter mitgebracht, der auch nochmal beschrieben hat, dass das Freiwilligenprogramm, obwohl im Namen das freiwillig ist, eigentlich nichts daran so richtig freiwillig war. Das, was
2: H&M macht, ist kein Freiwilligenprogramm. Die Mitarbeiterinnen werden direkt in den Filialen unter Druck gesetzt, zu unterschreiben. H&M versucht so, auf billige Art und Weise die Kolleginnen
1: aus dem Unternehmen zu kriegen. Also hattest du auch den Eindruck, dass das Wort Freiwilligenprogramm eigentlich eine Beschönigung war?
0: Absolut. Absolut. Das war die Vorstufe eben. Damit hat sich H&M abgesichert, dass sie alles versucht haben, bevor betriebsbedingte Kündigungen ausgesprochen werden. Und da der Druck wurde intern schon seit Wochen aufgebaut, noch bevor diese Liste in den Umlauf kam im Konzern.
1: Und wie wurde dieser Druck aufgebaut? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Die Filialleiterin ist zur Mitarbeiterin gegangen und hat gesagt, du, ich muss Stellen abbauen und du kannst jetzt, es gab eine Abfindung. Also für die MitarbeiterInnen gab es ungefähr 2500 Euro brutto. Hätten sie bekommen, nimm das an und such dir woanders eine Arbeit. Wenn du es nicht annimmst, dann bekommst du keine Abfindung und eine betriebsbedingte Kündigung.
1: Okay, das also war der Deal. Erpressung eigentlich. Ja. Auch da hast du uns die Aussage von der jungen Mutter mitgebracht, die sich eben nicht auf das Freiwilligenprogramm in Anführungszeichen einlassen wollte.
2: Ich bin alleinerziehend mit zwei kleinen Kindern und habe weder Oma, Opa noch Geschwister in meiner Stadt, die mir unter die Arme greifen können. Und jetzt soll ich noch freiwillig auf meinen Job verzichten? Ich unterschreibe nichts.
1: Also wie du ja gerade gesagt hast, mit 2500 Euro kommt man dann natürlich irgendwie mit kleinen Kindern jetzt auch nicht wahnsinnig weit. Wie ging es dir denn, wenn du mit diesen Mitarbeitern gesprochen hast?
0: Also sie haben mir schon sehr imponiert, muss ich sagen. Gerade auch die Mutter, die wir gerade gehört haben, ich fand das sehr mutig. H&M ist der drittgrößte Modekonzern der Welt. Da sind mächtige Manager, erfahrene Manager und die Frauen haben das nicht mit sich machen lassen. Die haben diese freiwilligen Programme nicht unterschrieben und haben gekämpft für ihre Rechte und für ihren Job. Und bei einigen war es erfolgreich, andere haben für sich eine Kalkulation gemacht, dass es sich vielleicht doch erlohnt, wenn sie jetzt dieses Angebot annehmen, weil sie woanders einen Arbeitsplatz in Aussicht hatten. Aber den Mut dieser Frauen habe ich bewundert.
1: Ein paar haben im Gespräch mit dir ja auch Vorwürfe gegenüber der Unternehmensführung geäußert. Was waren das für Vorwürfe?
0: Es gibt einen ganz konkreten Vorwurf, nämlich, dass die Unternehmensführung schuld daran ist, dass man diese Stellen überhaupt abbauen musste. Was war nicht der Fehler der Mitarbeiterinnen und der jungen Mütter, dass das Geschäft nicht lief, sondern H&M hat verpennt, dass die Leute sich seit vielen Jahren Kleidung übers Internet kaufen, über... Andere Plattformen, sie sind ja bekannt, Zalando, About You und wie sie alle heißen. Und H&M hat seinen eigenen Online-Shop sehr stiefmütterlich behandelt. Sie haben noch sehr stark darauf gesetzt, Kleidung über ihre Filialen zu verkaufen. Das heißt bei denen, das geflügelte interne Wort habe ich selber gelernt, das gemüseladenprinzip Das heißt, dass H&M möglichst viele Filialen in möglichst vielen Innenstädten, nicht nur in Großstädten, sondern auch in kleineren Städten, aufmacht. Um schnell, günstig Kleidung zu verkaufen. Weil die Kleidung bei H&M so günstig ist, müssen, setzen sie auf Masse, wegen der geringen Marge. Das heißt, je mehr sie verkaufen, desto mehr Geld machen sie. Bei H&M geht's wirklich um Umsatz.
1: Das heißt, der...
2: Werbung. Gemeinsam noch günstiger. Mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50% auf eure Tarife sparen. Neu. Schon ab dem ersten Tarif. Im O2-Shop oder auf o2.de. O2. Kendo.
0: Werbung Ende.
1: Deshalb auch dieses, wir wollen überall präsent sein, um immer die Leute, die vorbeilaufen, irgendwie abzugreifen.
0: Genau, genau. Vor allem Laufkundschaft. Davon mhm. lebt H&M ganz stark in den Innenstädten. Und das ging irgendwann nicht mehr auf. Irgendwann kam natürlich die Pandemie. Das war noch ein Sonderfall, aber es ging auch schon davor nicht mehr gut. Die Umsätze von H&M sind eingebrochen. Die Leute haben einfach ihr Einkaufsverhalten verändert und die Geschäftsführung hat diese Entwicklung verpennt. Das haben uns die Mitarbeiterinnen in den Filialen gesagt, aber auch Manager von höheren Ebenen bei H&M. Auch die Gewerkschaft Verdi hat das lange kritisiert. Und man muss sagen, dass die Situation, in der H&M war, wirklich ein Managementfehler der Geschäftsführung war. Also die Kritik der Mitarbeiterinnen ist da berechtigt.
1: Bevor wir gleich weiter über deine Recherche sprechen, habe ich erstmal ein paar Fragen an dich. Bist du bereit?
0: Ja. Reporterleben Ab ins Rampenlicht.
1: Wann und warum hast du beschlossen, dass du Journalist werden möchtest?
0: Ich habe beschlossen, dass ich Journalist werden möchte während meines Studiums. Ich habe Politik studiert und Wirtschaft und fand die Themen, die vor allem Investigativjournalisten aufgedeckt haben, wahnsinnig spannend und dachte, das würde ich auch sehr gerne irgendwann machen und habe dann angefangen zu schreiben für Lokalmedien und das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Virtuell oder dunkle Gasse? Wo trifft man Informanten?
0: Weder noch, am besten da, wo es angenehm ist, also beim, im Restaurant oder bei einem Kaffee.
1: Für welche Geschichte hast du am meisten Post vom Anwalt bekommen?
0: Wir bekommen ab und an Post von Anwälten, gerade wenn Recherchen großen Konzernen nicht gefallen. Die meiste Post von Anwälten? Bei H&M haben wir Post von Anwälten bekommen. &M, da gab es eine juristische Auseinandersetzung, die war aber kurz. Ich habe eine Recherche gemacht zu Zalando. Da haben wir eine lange Auseinandersetzung gehabt mit einem sehr bekannten Medienanwalt, den Zalando engagiert hat, über den es auch eine Serie gibt im Fernsehen. Und das ging über Wochen hin und her.
1: London oder Paris? Paris. Man muss dazu sagen, du hast ja in beiden Städten studiert, ne? Ja. Kurz und knapp, wie sieht dein Tag als Reporter bei Business Insider aus?
0: Ich arbeite bei Business Insider im Investigativteam. Das heißt, wir sitzen an längeren Recherchen und der Tag sieht so aus, dass ich entweder Dokumente durchforste, die wir haben. Das ist der Glücksfall. Oder ich versuche an Dokumente und an neue Quellen zu kommen. Oder ich telefoniere mit Quellen viel.
1: Und wenn du nicht Journalist geworden wärst, welchen Beruf hättest du dann heute?
0: Ich glaube, dann hätte ich gerne, wäre ich wahrscheinlich in der Wissenschaft geblieben und hat geforscht zu politischen Themen.
1: Danke, dann lass uns zurück zu deiner Recherche kommen. Du hast eben angedeutet, es gab einen kurzen Rechtsstreit mit H&M. Meine nächste Frage an dich wäre jetzt nämlich gewesen, was sagt denn H&M zu den Vorwürfen der Mitarbeiter? Du hast das Unternehmen ja bestimmt damit konfrontiert.
0: So wie Sie es gehört, wir haben H&M konfrontiert, wir haben den lange Zeit gelassen, darauf zu antworten, wir haben uns an alle Regeln gehalten und das habe ich bisher noch nie erlebt und danach auch nicht. Der Konzern hat tatsächlich die Geschichte dementiert. Schon als wir die konfrontiert haben, haben sie gesagt, so wie er das in den Fragen schreibt, ist es nicht. Und als wir die Geschichte veröffentlicht haben, das war dann der größte Bock, haben sie es auch noch einmal öffentlich dementiert. Sie haben gesagt, dass sie nicht junge Mütter vor die Tür setzen wollen. Und damit haben sie die Unwahrheit gesagt. Wir hatten die Listen ja schwarz auf weiß vor uns liegen. Also wir hatten die internen Dokumente. Also es war einfach so.
1: Und wie haben die Experten reagiert, mit denen du gesprochen hast? Du bist ja auf Gewerkschafter äh, zugegangen. Die Politik hat reagiert.
0: Ja, das war, die waren alle erst einmal erstaunt über das Verhalten von H&M. Und äh, Politiker konnten es nicht fassen. Also die äh, Resonanz war dann schon sehr stark. Die ähm, Spitzen von der Linkspartei, der SPD und den Grünen haben auf die Geschichte reagiert und haben von H&M gefordert, zum einen diese Entlassungen von 800 Mitarbeitern zu stoppen und vor allem die Mitarbeiter, die ohnehin eine doppelte Belastung haben wie junge Mütter, Langzeitkranke oder Schwerbehinderte, nicht zu entlassen oder nicht zum, zum Gehen zu drängen. Ich muss noch einmal sagen zu diesem Dementi, dazu gibt es noch eine spannende Hintergeschichte. Als H&M dementiert hat, sind andere Medien auf unsere Geschichte raufgesprungen. Sie haben die Geschichte nicht nur vermeldet, sondern haben angefangen selber zu recherchieren und sind dann irgendwann auch an diese Listen gekommen aus dem Konzern und haben dann auch in ihren Geschichten deutlich erwähnt, dass H&M einfach die Unwahrheit sagt. Sie hatten die Listen, sie hatten es schwarz auf weiß und meinen, die Geschichte vom Business Insider stimmt. Sie ist richtig. Und dadurch, dass es wirklich sehr viele Medien waren, also die großen Marken waren eigentlich alle dabei, hat H&M dann nachgegeben. Und unsere Auseinandersetzung mit dem Konzern war dann noch relativ schnell vorbei.
1: Das heißt, Sie haben durch Ihr eigenes Dementi die Geschichte am Ende noch viel größer gemacht, als viel Sie am Anfang eigentlich war. Viel,
0: viel interessanter, auch die Kollegen. Also wenn man, wenn man das hört, ehrlicherweise hätte ein anderer Kollege eine Geschichte gemacht, der Konzern dementiert, er sagt, aber es ist so, dann finde ich das auch spannend. Mhm. Dann will ich auch nachrecherchieren, ja, wie ist es denn jetzt und wir hatten die Listen und H&M hat einfach die Unwahrheit gesagt.
1: Okay, das heißt, da gibt es jetzt so einen riesigen Druck, ganz große Medienaufmerksamkeit, die Spitzen der SPD und der Linken haben sich schon geäußert, haben gesagt, hört auf mit diesem freiwilligen Programm. Was macht H&M jetzt?
0: Leider ist es manchmal so bei Recherchen, auch wenn es großen öffentlichen Druck gibt, dass nichts passiert. H&M hat äh, das Freiwilligenprogramm durchgezogen. Am Ende sind nicht 800 Mitarbeiter gegangen, sondern 600. Es hat, darunter waren auch, waren auch Mütter. Wir wissen nicht, ob tatsächlich Langzeitkranke oder äh, gehandicappte Menschen äh, auch rausgedrängt worden sind. Das Sparprogramm bei H&M ging dann aber noch weiter. Sie haben ein paar Monate später das Schichtsystem abgeschafft und wollten das vor allem MitarbeiterInnen, zu Stoßzeiten, vor allem Arbeiten und am Wochenende, was gerade für Menschen mit Kindern schwierig ist. Wir hatten dann auch äh, interne E-Mails und auch wieder Dokumente, die belegt haben, dass da auch wieder Druck gemacht worden ist auf die jungen Mütter. Das Sparprogramm zieht sich auch noch in dieses Jahr, auch global. H&M schließt weltweit 240 Filialen und äh, ein Großteil davon wird in Europa geschlossen. Das heißt, das Gemüseladenprinzip ist sozusagen wird ein Stück weit rückabgewickelt und H&M investiert jetzt sehr viel in den Online-Shop und stellt sich darauf an, dass Leute einfach Kleidung und Mode übers Internet bestellen.
1: Hast du das Gefühl, sie haben da jetzt so ein bisschen geschafft aufzuholen? Also sie sind ja sehr spät gestartet, als andere Player schon riesig waren. Du hast jetzt ja Zalando und About You schon erwähnt. Kommt H&M da überhaupt noch hinterher?
0: Die Geschäftszahlen von H&M haben sich gut erholt. Da haben sie die Kurve bekommen. Die hatten bis 2018 einen Knacks. Bis dann ist der Umsatz eingebrochen. Ab da hat er sich wieder gut entwickelt. Was ähm, die Digitalisierung des Konzerns angeht und der Stores, berichten Mitarbeiter, dass H&M da Jahre hinter der Konkurrenz herläuft, was die Strukturen angeht. Also sie haben ein wenig, so wirkt es, so berichten es die Mitarbeiter, ein wenig den Anschluss verloren an die Mitbewerber, vor allem an den größten Inditex, tags äh, zu dem unter anderem Zara Massimo Dutti gehören.
1: Mhm. Dann kommen wir zu den Höhepunkten deiner Geschichte. Was hat dich an der Recherche am meisten überrascht?
0: Die Reaktion von H&M, sowas habe ich wirklich noch nicht erlebt, dass sie wirklich etwas offensichtlich ist, wo sie sich auch, Denken konnten, wir haben es sogar ja reingeschrieben in den Konfrontationen, dass wir interne Dokumente haben, dass sie es trotzdem dementieren. Also Ich kann es bis heute nicht verstehen.
1: Und was war der emotionalste Moment?
0: Die Gespräche mit den Müttern. Also vor allem mit den mutigen Müttern, die gesagt haben, dass sie sich nicht unterkriegen lassen wollen. Das war, also war beeindruckend.
1: Und du hast auch erzählt, ein paar haben es geschafft, ne? Ein
0: paar haben es geschafft, ja. Haben sich organisiert und bei H&M gibt es auch starke Betriebsräte, die haben dann auch gekämpft, muss man sagen.
1: Was war die größte Herausforderung für dich bei der Recherche?
0: Die Zeit zwischen dem Dementi von H&M und äh, der Zeit, bis andere Medien wirklich groß auf die Geschichte raufgesprungen sind. Konzerne machen das ja aus einem Grund, solche Geschichten zu dementieren, weil sie wollen, dass sie nicht, wir Journalisten sagen, laufen. Also, dass sie nicht von anderen Medien aufgegriffen werden und dass das nicht zu groß wird, das Thema. Das ist denen da eindeutig nicht gelungen. Aber... Sie haben es versucht und das hat nicht geklappt, das ist, das ist gut, aber die Zeit dazwischen, da war ich nervös.
1: Hast du direkt auch Reaktionen auf deinen Artikel gekriegt?
0: Ja, es gab Zuschriften, E-Mails von Leuten, die haben gesagt, das kann doch nicht sein, dass H&M sowas macht. Wie, wie, wie kann das denn sein? Es haben sich tatsächlich auch ähm, Journalistenkollegen gemeldet. Einige haben gefragt, ob ich denen die Liste zuspielen kann oder haben gefragt, was denn meine Quellen sind, was ich etwas erstaunlich fand, weil es Quellenschutz ist bei uns ja ein sehr hohes Gut. Das habe ich natürlich nicht gesagt und auch nicht rausgegeben. Das haben die Kollegen dann aber selber bekommen. Also sind selber an die Listen gekommen mit eigener Recherche.
1: Und für dich ganz persönlich, warum ist dir die Recherche wichtig?
0: Die Recherche war mir wichtig, weil... Es mal einen seltenen Blick hinter die sehr sorgsam gepflegte Fassade von H&M gibt. Der Konzern pflegt ja so ein sehr inklusives Image in Werbekampagnen, ein diverses Modehaus inklusiv. Der Umgang mit den eigenen Mitarbeitern war da aber das genaue Gegenteil. Dass sie ausgerechnet Mütter, äh Langzeitkranke und Gehandicapte vor die Tür setzen wollten, wenn es knapp war, das war überhaupt nicht inklusiv.
1: Dann sind wir auch schon fast am Schluss. Ich habe noch eine letzte Frage an dich.
0: Headline Macher, welche Story bringst du ganz groß raus?
1: Stell dir vor, du dürftest die komplette Startseite von Business Insider Deutschland bespielen. Also womit du willst? Was würdest du machen?
0: Ich würde da am liebsten tolle Recherchen rauf tun, die alle Leser reinziehen. Wir haben ja ab und an wirklich spannende Recherchen. Da würde ich am liebsten alle Zusammenträumen sagen, so jetzt haben wir zwei Wochen Zeit, unterschiedliche Geschichten, spannende Geschichten hart zu recherchieren und dann die Startseite wirklich mit tollen, hintergründigen, investigativen Geschichten vollstellen.
1: Vielen Dank, Philipp, dass du heute da warst und uns deine Recherche mitgebracht hast.
0: Vielen Dank, ich habe auch zu danken.
1: Und ich hoffe euch, liebe True Story Hörer, hat die heutige Folge gefallen. Falls ja, freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr uns einen Kommentar oder ein paar Sternchen da lasst. Und wenn ihr weitere Einblicke in die Geschichte von Philipp möchtet, dann schaut doch gerne mal auf unserem Instagram-Kanal unter truestory-podcast vorbei. Wir hören uns in drei Wochen wieder mit einer neuen Folge. Ich freue mich schon. Bis dann!
0: True Story. Folgt uns auf Instagram unter truestory-podcast, wenn ihr keine Folge mehr verpassen oder noch mehr Stories von unseren Reportern wollt. Bewertet uns bei Spotify oder kommentiert bei Apple Podcasts. Wir sind auf eure Meinung gespannt. Schreibt uns gerne eine E-Mail an truestory-at-axelspringer.com.